0: la fotografía. Episodio 221. Bienvenido bienvenida al podcast que te
1: enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás tu a saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, un largo etcétera. Yo, tengo, yo soy Teseo Ruiz y tengo a Johnny Gómez por aquí. Muy buenas. Y hoy vamos a hablar de si se puede ser fotógrafo sin estudiar qué es esto de sin estudiar, vamos a intentar analizarlo, vamos a ver qué características hay y bueno, lo vamos a desarrollar de
0: forma más extensa, pero antes hacemos el call to action, cuéntanos Johnny Pues ya sabes que este podcast, y si no lo sabes porque eres recién llegado, pues ya te lo cuento yo, este podcast forma parte de la Academia Vivir de la Fotografía, donde bueno, pues es, un, es una academia online que funciona como un... HBO, un Disney Plus, todas estas tipo de plataformas por el que 10, por 10 euros al mes tienes acceso a más de cuarenta y pico cursos y los que van sumándose pues, uno tras otro. Así que eh, pero no solo está esta rama de, de la academia sino que también está la rama de eh, las consultorías porque claro al final una cosa importante es eh, trabajar en un caso en concreto con unas necesidades concretas y entonces pues eh, para eso están estas consultorías en las que trabajas al final con nosotros y ponemos toda nuestra experiencia de años tanto formándonos nosotros como en el mundo laboral eh, para ofrecerla y que consigas todas aquellas metas que, que te quieres marcar. Y es que justo de esto, no este, este episodio trata un poco porque. qué no es que eh, a nosotros nos lleguen mensajes de oye, eh, ¿puedo ser fotógrafo sin estudiar? Porque a la mínima que, no, que nos hayas escuchado un poco sabrás que, que esto es un rotundo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Es parte de nuestro trabajo también el estar mirando qué es lo que habla eh, toda esa gran comunidad de personas aficionadas que se quieren dedicar a la fotografía y, y saber que, cuáles son sus inquietudes. Y esto ya es un primer... Eh, no un primer aprendizaje que puedes eh, poner en eh, a favor tuyo, ¿no? De jugarlo a, eh, en tu terreno, porque no todo el mundo que nos escucha, pues obviamente se dedica a la formación, pero si tú te dedicas a mm, trabajar con gente que es, yo que sé, que hace ropa, pues tendrás que también saber cuáles son sus inquietudes, que qué necesidades tienen, y una de estas que hemos detectado es que se pregunta mucho esto de, oye, pero ¿se puede llegar a ser fotógrafo sin estudiar? no ¿Puedo dedicarme a esto sin haber estudiado? Pues este episodio es lo que vamos a hablar, y ya adelanto yo que sin estudiar, un rotundo no. De hecho, casi va un poco de la mano con,
1: vale, ya tengo la cámara, tengo una cámara muy cara, ya puedo ser fotógrafo, ¿no? Ya me puedo dedicar casi a esto, no que casi van un poco de la, de la mano. Y es que, eh, adelantaríamos que estudiar al fin y al cabo, la palabra estudiar o como la gente se lo, se lo mentaliza es casi como si dijera sin esforzarse no oye, puedo trabajar, puedo vivir de la fotografía porque tengo una cámara, me gusta la fotografía ya pero que a ti te guste una, una cosa, que tengas un hobby no significa que tú te puedas dedicar a ello yo siempre pongo el mismo símil a mí se me ha dado eh, siempre mal la parte de los estudios a nivel eh, eh, cuando te lo exigían ¿no? hay, que, hay que aprenderse todos los ríos de España o hay que aprenderse tal si yo no tenía un interés eh, relacionado con mis viajes o con mi situación o qué tal, me costaba un montón memorizarlo, ¿no? Porque al final era una forma de meterlo y ya, ya está. Sin embargo, con la fotografía, pues uno descubre, en mi caso, que puedo estar horas y horas y horas, ojo, fotografiando, informándome, estudiando, eh, viendo vídeos también, pero eh, un poco de la mano con todo, ¿no? Y todo ese cómputo eh, estás haciendo que estás estudiando, te estás esforzando en una materia y puedes estar horas y horas. Entonces, este primer, eh, primer tip sería, vale... Eh, no, no puedes dedicarte a esto sin estudiar, pero cuando hablamos de estudiar es sin el esfuerzo, sin, si te da pereza, eh, porque bueno, sí, me pongo a ver un montón de vídeos, pero luego me da pereza coger la cámara, o me da pereza la parte de hablar con la gente, o lo, con los clientes, o preparar la página web para llegar a más gente. Mira, es cierto que te puede dar pereza una de las patas de, ese, de esa silla, ¿no?, donde la vamos a sentar, que es nuestro trabajo. Pero, eh, pero luego ya podremos ver qué posibilidades tenemos, incluso podemos llegar a subcontratarlos si quisiéramos hacerlo por otro lado, pero de primeras deberíamos eh, no encontrar esa preza o esa procrastinación que nos está de destacando que esto no es lo nuestro, no es lo que nos llama la atención y lo que nos va a hacer que, que nos pongamos a, a trabajar de ello.
0: Claro, tú ahí has dado en la clave que muchas veces esta pregunta de ¿puedo trabajar como fotógrafo sin haber estudiado? Es más bien de... ¿Puedo conseguir vivir de esto tocándome las narices? Y obviamente no. Eh, si te da pereza directamente, no llevándolo al terreno eh, más literal de estudiar, si te da pereza, oye, este no es tu terreno. Sigue quedándote con la fotografía como una afición y dedícate a otra cosa. O sea que aquí ya sacamos estas dos grandes ramas que es te vas a tener que esforzar, obviamente, y vas a tener que estudiar. Y esto es algo súper importante porque sin esfuerzo no vas a conseguir nada. Y ojo, que aquí no damos los discursitos estos tipo Mr. Wonderful o muchas veces, bueno, que cada vez se, no se. las redes sociales están más inundadas de mensajes de si no has conseguido lo que quieres es porque no te has esforzado. No, hay que esforzarse y dentro de esforzarse luego hay otros factores que... ¿no? que, que entran en juego y pueden ayudarte a conseguirlo o lastrarte como puede ser el factor suerte que eso nadie lo puede no, no lo puedes manejar ¿no? siempre se dice lo de oye que la suerte te pille trabajando, si tú no estás esforzándote si no estás trabajando en ello pues mmm, la suerte si te llega la vas a perder, pero bueno aparte de este factor suerte también es algo eh, muy importante, que es donde quizás más peca todo el mundo, y no solo gente que quiera dedicarse a la fotografía, sino gente que ya se dedica a esto, que es el saber enfocarte en qué tienes que hacer, ¿no? En, en qué pasos seguir. Porque a lo mejor tú llegas y dices, venga, me voy a enfocar en esto, tal, no sé qué, y te has tirado tres meses, seis meses estudiando, o formándote mientras trabajas, no sé qué, y resulta que eso... Eh, no El retorno de la inversión de ese tiempo, de si has pagado por algún tipo de formación, pues no está siendo rentable. Por eso, por ejemplo, ¿no? ya que mencionaba antes las consultorías, son importantes para saber, eh, no eh, tener esa visión de en qué debes enf eh, enfocarte. Si te esfuerzas mucho en una cosa y abandonas otra, como por ejemplo pasa mucho dentro de ni iba a decir de la fotografía, pero yo creo que casi de cualquier trabajo artístico que es me centro en, en ser el mejor, en ser la mejor, pero me olvido de que esto es un negocio y me olvido de que existe el marketing, que lo necesito, eh, bueno, y todo esto de lo que hablamos aquí por no, no eh, alargarnos, y al final también otra de, de esta parte del esfuerzo es en marcarte una estrategia, si cada día Vas picoteando de un lado a otro, ¿no? Pues hoy hago esto, hoy hago esta otra cosa, mañana estudio un poquito, mañana tal. Por mucho que estés todos los días metiéndole ahí ocho horas diarias, pues oye, el esfuerzo tampoco va en el mejor, ¿no? No aprovechas todas esas fuerzas eh, porque al final estás como disparando para todos los lados sin apuntar bien. Esto, de hecho, yo lo compararía con, eh, con ser profesional a nivel deportivo yo creo que se puede ver mucho
1: mejor tú puedes decir ah, me encantaría ser eh, vivir de eh, correr eh, una carrera vale pues eh, y de ser el primero y tener una medalla olímpica y bueno porque yo eh, de pequeño de joven eh, corría mucho y tal sí 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 eso está muy bien pero luego resulta que es que no solo es entrenar sino es la alimentación si tú no vas con la alimentación adecuada, eh, no vas a poder estar compitiendo con el resto de, de, de competidores, ¿no? Entonces, en este caso igual, si yo solo me pongo a ver vídeos de YouTube... ...porque es muy muy a gusto estar en mi casa con los pies sobre la mesa, estar viendo vídeos y vídeos... ...pero luego no hago fotos, pero luego no, no creo una sesión... ...pero luego no me formo técnicamente para entender exactamente cómo funciona la luz... ...y no estoy todo el rato, a lo mejor, no, luz continua, luz continua, la luz del sol, ya... ...pero pues a lo mejor te tocará a manejarte siempre con una hora en concreto del día... Tener esa limitación, entonces como digo, hay un montón de variantes y como bien decías tú también este es el factor suerte que puede aparecer nos puede dar la oportunidad pero yo conozco a muchos fotógrafos y fotógrafas que les ha llegado la oportunidad que yo les he dicho, joder, como me hubiera gustado que a mí alguien me hubiera propuesto esto que me hubiera propuesto um, eh, organizar un, un viaje fotográfico que no sé qué y esa persona luego no ha estado a la altura porque no ha estado preparada a nivel técnico porque no se ha preparado o porque lo ha bueno, pues lo ha tirado un poco por la borda ¿no? también puede pasar eso, la suerte está bien para todos, algunos más, otros menos pero como bien dices tú, eh, está ahí para para forzarlo, o sea, para, para aprovecharlo. Entonces, estudiar es un esforzarse. Eh, sabemos que hay un montón de características, compromisos, familia, eh, situaciones en la vida. Bueno, pues
0: hay que irse adaptando un poco a ello y hay que ser realista. En claro. Y además me viene genial el símil que has puesto, ¿no? Con alguien que quiera dedicarse al atletismo. Y es que por mucho que tú te entrenes, si no tienes eh, un entrenador, una entrenadora, de nada te va a servir, por mucho que vayas todos los días al gimnasio, salgas a correr, al final necesitas eh, aprender muchas cosas que ni siquiera sabías que existían o que son importantes, como tú mencionabas, de, de la alimentación. Y aquí viene la, ¿no? la segunda clave, que muchas veces también se confunde el de «Oye, ¿y tú cómo has aprendido a hacer esas fotografías que haces?» O «Oye, ¿y tú dónde has estudiado para llegar al punto en el que estás, que trabajas plenamente con tu cámara y vives muy bien?» Y es de no, no, soy autodidacta. Y la gente dice, ah, claro. Entonces tú no has estudiado. Pues yo voy a intentar no estudiar. Y no, no. No hay que confundir autodidacta con no estudiar. Autodidacta al final es eh, no seguir a lo mejor. Eh, o por lo menos yo lo entiendo así porque esto es muy... Ahora nos cuentas tu, tu, tu visión. Pero yo lo entiendo como que no ha sido a lo mejor a una a una escuela, a un... no has ido a la universidad a estudiar durante dos, tres, cuatro años o un año a seguir un itinerario, sino que, oye, has cogido o te has formado de diferentes ramas, de diferentes personas, ya sea pues de manera gratuita ya sea leyendo libros, ya sea bueno, con gratuita pues me refiero básicamente a internet, ¿no? Esto de me miro blogs, me miro vídeos de YouTube, de Twitch o de, bueno, de cualquier red social donde haya formación pero eso no excluye de, de tampoco incluso estas escuelas más oficiales o con titulaciones regladas, porque al final para mí, eh, ser autodidacta es ir eh, viendo qué necesidades tienes y o hacia qué rama te quieres orientar dentro de la fotografía y habrá gente que a lo mejor eh, nunca se forme, yo qué sé, en el uso del flash y no tenga ni idea de usar un flash y aún así viva perfectamente de, ¿no? de, de ser fotógrafa. Pero al final esto de, de ser autodidacta no es no estudiar. Pero cuéntanos cuál es tu visión de... Sí, yo creo que es muy parecido. Al fin y al cabo es
1: eh, no seguir una, una línea clásica donde eh, según salgo de... Eh, los estudios generales, ¿no?, de, del instituto, de donde sea, eh, me formo en una universidad o en una, un sitio donde me den un módulo donde yo pueda estar tres, cuatro años y una vez que salga de eso ya tengo eh, la experiencia suficiente o, el, o la línea suficiente de haber visto todo tal y, vamos, yo encuentro un montón de gente rebotada que han hecho un curso de imagen y sonido, por ejemplo, y les han dado solo vídeo con un tipo de cámara completamente arcaica, sin edición... Eh, o yo qué sé, les han faltado un montón de variantes y, y bueno, pues eh, que en este caso generalmente está más, más bien pensado para gente a lo mejor más joven que tiene más tiempo, menos compromiso eh, y tiene, bueno, pues puede malgastar, como hemos hecho todos, entre comillas, de malgastar el tiempo. Eh, yo sí que establezco una figura más de una persona autodidacta en la que no se adapta a ese, a ese marco, que no digo que esté ni mejor ni peor, cada uno tiene que aprovechar y tiene que ver las, las oportunidades y las situaciones. Pero no se adapta ese marco y al final va buscando cuáles son las... Dentro de ese propio itinerario que se tiene que marcar, esa línea de decir, vale, me falta esto, esto y esto y soy bueno en esto otro y en esto otro, vale, vamos a compensar. O vamos a potenciar aún más en lo que soy bueno o buena, ¿no? Jugar ahí con eso. Depende un poco de, de cada situación. Entonces ahí está esa parte autodidacta, pero no significa que no tengas que esforzarte. De hecho, para mí, desde mi punto de vista, la autodidacta es todavía tiene que currar tres veces más. Yo me incluyo ahí el haber echado un montón de horas en equivocarte, en, en aprender mal las cosas, que muchas veces las aprendemos mal porque hemos cogido un poquito de un lado a otro y hasta que no llega la realidad o alguien o algo que dice ¡Ostras, si, si es que era de la otra forma! Entonces... Eh, no te cierras a ninguna formación, ya sea gratuita o de pago, pero tú mismo tienes que crearte esa línea y hay a veces que es muy complicado crearla porque no tienes muy claro al principio, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Quiero hacerlo todo, quiero hacer foto, vídeo, quiero hacer todos los estilos de foto, quiero tal, y es mucho más sencillo, pues bueno, pues eh, en este caso a lo mejor formarte con alguien que te dirija un poco más, o ver las características del espacio, o bueno, como digo, jugar un poco,
0: pero la autodidacta sería ese, ese sería mi, bueno, mi punto de vista. Y aquí puede surgir la pregunta de, bueno, y entonces, ¿qué me recomendáis a mí para aprender? Bueno, pues aparte de seguir aprendiendo todas las cosas de marketing y de negocio fotográfico con nosotros, pues eh, no te podemos dar más, eh, ¿no?, como un consejo, porque claro, dependemos de saber la situación que tiene cada persona, porque depende de muchísimos factores, depende de las circunstancias de cada uno, depende de la etapa en la que estés, porque yo por ejemplo sí que para alguien que digamos la técnica básica de fotografía es decir el yo ya hago fotografías ponga poner buenas no sí. sé manejar la cámara perfectamente he tenido ya mis primeros trabajitos eh, no de la manera que sean pues a lo mejor ahí meterte en una formación reglada donde te van a explicar todo desde cero pues yo a lo mejor esa no sería la mejor opción. Pero más allá de eso, depende de tantas cosas que no podemos dar una, una respuesta concreta. Lo que está claro es que eh, nadie te va a pedir una titulación para ser fotógrafa, para ser fotógrafo, por tanto, eh, eso te abre el abanico de estudia donde quieras. Y una cosa mala que, que tiene el ser autodidacta, que no ambos lo hemos sido... Y tú decías de que te tienes que esforzar más. Yo también eh, creo que al ser autodidacta muchas veces fallas al eh, formarte en determinadas cosas, ¿no? O más sí. que fallar al formarte al elegir quién te forma, de, ¿no? De, en esas materias. Yo voy a poner por ejemplo, eh, eh, o sea, el ejemplo mío de que yo veía que era muy importante eh, a la hora de mejorar mis fotografías la composición. Una de las primeras cosas que dije, yo tengo que darle caña aquí para destacar. Y claro, yo, pues en aquella época, internet era cero respecto a gente hablando de composición, pero sí que había algún librito por ahí que, que vamos, yo lo que hice fue ir a las tiendas y empezar a comprar todo aquel libro que dijera algo relacionado con composición en fotografía y fue un gran error, porque ahí, vamos, todos los libros decían lo mismo, y al decir todos lo mismo decía, bueno, pues esto será verdad. Y resumían toda la composición en las cuatro o seis reglas típicas, y es como de. Pues claro, yo me quedaba ahí, hasta que, a raíz de que me empezó a gustar no más el arte y, y demás, empecé a ver que, vamos, que eso era, vamos, ni la punta del iceberg. Y entonces, oye, pues al final ahí lo que desaproveché fue el dinero de esos libros y la parte de estar eh, leyéndolos y aprendiendo de ellos pero bueno es otra de las pequeñas pegas que tiene ser, ser autodidacta pero lo demás yo creo que son todo ventajas porque es eso puedes elegir en qué formarte y también daría sí que no sé si tú tendrás así algún consejo pero yo uno de los que daría es eh, no pienses que quien más te gusta como fotógrafa, como fotógrafo a nivel del trabajo que hace, va a ser siempre el mejor formador o la mejor formadora. Porque no todo el mundo que sea muy bueno va a saber formar y no todo el mundo que sea eh, normalito, pues no va a saber formar. Esto también, también es importante. Si, si puedes, oye, pues bichea a ver si ofrece de vez en cuando alguna, algún taller gratis o si hace alguna formación así más baratilla que te puedas ¿no? Como probar un poco de a ver qué es lo que hace porque muchas veces a lo mejor seguimos a alguien más por como seguimos a cualquier persona influyente dentro de un ámbito y no tiene por qué ser la mejor persona ni la mejor persona en cuanto a la formación, obviamente me refiero. Entonces no, ese verdad, sería ese eso otro se consejo. Ve rápido. Eso uh -huh. se ve rápido porque eh,
1: también existe, existe un formador para cada persona. O sea, hay gente que habla más rápido, hay gente que va muy lenta a la hora de explicarlo y tal, hay gente que te transmite un montón de ejemplos eh, de su propia vida, hay gente que se enrolla, hay entonces, en ese aspecto, eh, existe un formador para cada uno. No hay uno perfecto que digas, bueno, este es. No, no, eh, pues resulta que a lo mejor tú eres una persona que te gusta ir al, al meollo, al grano, sin no meter tanto, tanto relleno, ¿vale? Pues una persona más directa, más incluso agresiva, ¿no? A la hora de decirlo, vamos a hacer esto, lo otro, tal, eh, te va a venir mejor que a lo mejor tú eres una persona más introvertida, te gusta trabajarlo de una forma diferente, incluso, eh, bueno, pues cómo lo sientes, cómo lo ves, la, la, la vista del propio fotógrafo, ¿no? A la hora de transmitir todo es diferente. Entonces, no hay un formador eh, perfecto. Lo que sí es cierto, y aquí yo pondría mi, mi cuña y añadiría, es que eh, una extra que muchas veces suma en cualquier formador o cualquier escuela, que te dice, no, es que eh, nuestra, nosotros te hemos dado una titulación, un papel que pongas has hecho el curso con nosotros. Eso no vale para nada, a día de hoy, desde mi punto de vista, no vale absolutamente para nada. No conozco a nadie a nadie, ningún fotógrafo, ninguna fotógrafa, ningún diseñador, ningún retocador, ningún, nadie que le hayan pedido un título eh, para, para demostrarlo. De hecho, incluso trabajando con otras empresas, empresas grandes, multinacionales, te da igual lo que pongas como, porque primero, ni lo van a chequear y segundo, no les va a dar igual, ellos se van a quedar con el portfolio, con lo que tú le puedas resolver. Eh, con las facilidades, con la herramienta en la que tú te conviertas si eres una persona resolutiva si eres una persona que, eh, que sabe hacer las cosas de forma muy técnica, muy limpia es una persona que sabe trabajar en equipo todo eso no está dentro de esa titulación entonces, que te digan no, no, nosotros somos los únicos que damos una titulación oficial, entre comillas lo de oficial porque luego hay un montón de vacío legal ahí eh, todo eso, desde mi punto de vista, no vale para nada vale mucho más que el formador tenga una, un, una experiencia real que sea demostrable, que esté en activo ...porque ha podido pasar un montón de circunstancias... ...y a lo mejor pues, esa persona no ya está desactualizada... ...o, bueno, digo formador, como libro, como, como lo que sea, ¿no? Entonces, como bien decías tú, y uniendo la otra parte... En esta, en esta parte de autodidacta, depende claramente en qué circunstancias a la que estés tú que ya me manejo eh, a nivel técnico, venga, vamos a mirar toda la parte de marketing que la tenemos completamente olvidada cómo llegar al cliente, estudio del mercado que no, que resulta que soy eh, soy un nervio puro y estoy en redes y ya tengo mi propia imagen, tal, pero a nivel técnico es que no sé qué, 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 qué hacer qué, qué producto entregar, entregar no me manejo, voy con la cámara, estoy inseguro, no me sale la sesión como me ha pedido el cliente o como lo que pedía, vale, vamos a mirar esa parte técnica. Pero eso ya depende de ti cómo ir cubriendo esas eh, esas luces, esas sombras
0: en tu trabajo. Así que yo creo que con esto dejamos claro esta esta pregunta que se lanza por redes y foros y demás de se necesita estudiar un rotundo, sí, y aquí tienes todo ese abanico para saber hacia dónde dirigirte y qué es mejor para ti. Así que yo creo que con esto acabamos el episodio de hoy, no sin antes dar las gracias a toda la gente que hacéis posible este proyecto, ya sea eh, suscribiéndonos a los cursos, contratando las consultorías, escuchándonos día a día, bueno, semana tras semana aquí en el, en el podcast y que nada, que nos escuchamos como siempre todos los lunes a las 7 de la mañana. Un saludo, hasta luego.